videre til det. Vi skal jo have anbefalet nogle, øh, nogle film og bøger og sådan noget til, til vores tema. Og hvad er det nu vores tema ja. er? Ja. Jamen det er jo øh, verdens undergang. Det er lige hvad det er. Og øh, fordi vi jo lige nu er coronanedlukket, så sidder vi i... Øh, ja, du sidder i din stue, og jeg sidder nede på min datters værelse. Øh, og så optager vi det på vores computer, så derfor så er lydkvaliteten måske heller ikke sådan helt i top. Men nu prøver vi. Nej, vi gør det så realistisk som muligt ved at følge myndighedernes anbefalinger og holder stor afstand. <laughs> ja, mange kilometers afstand. Yes. Yes. Øh, jamen, jamen, skal vi ikke bare springe ud i det? Jo, det synes jeg, vi skal. Jamen, altså, hvis jeg nu siger, at øh, vi begge to rent faktisk har lyttet til øh, en podcast, som handler om netop øh, verdens undergang. Ja, så er det, det er rigtigt. Jo, øh, ja, lige præcis. Og det er jo gode gamle Third Ear, som har lavet en serie, hvor de gennemgår forskellige scenarier med, hvordan verden kan gå under. Lige præcis. Og den er rigtig, rigtig god. Og der er et af afsnittene, er det afsnit 3, mener jeg, det er. Der har de netop øh, pandemi, en pandemi på, som, øh, som et scenarie på verdens undergang. Ja. Og jeg har, ja. jeg har hørt det igen sådan her, mens øh, i coronatiderne. Og jeg vil sige, at det er heldigvis en del mere alvorligt, i, hvad hedder det, i podcasten, end det føles i virkeligheden. Men hvis man befinder sig i Italien, så tænker jeg faktisk, at, at det måske passer meget godt til, hvordan der er at være i Norditalien lige nu. Øh, altså det er jo, det de snakker om, det er, at de tager udgangspunkt i, jeg mener, det er den, den spanske influenza, øh, og virkelig skruer op for, for dødeligheden og, og smittefaren. Så, altså, så ja, altså... Øh, Herhjemme kan man jo selvfølgelig genkende til nogle, til nogle ting, hvor man tænker, at okay, sundhedsmyndighederne jamen, de var også opmærksomme på, at de ting skulle man gøre selv før coronaen kom. Men selve krisesituationen er jo ja, lidt mere i katastrofale tilstande. Ja, det er sådan noget med, at de graver huller i, i fældeparken til alle de lige, der skal begraves. Ikke? Der er vi jo. jo heldigvis ikke. Og de gør jo brug af sådan lydeffekter, og så er det sådan, er sådan lidt radiospilsagtigt midt imellem øh, interviews med nogle eksperter. Mm. Og ja. Rasmus Dahlberg har jo også været med i et af afsnittene. Sjovt nok. Oh, ja. Vi skal jo selvfølgelig lige sige, men man skal selvfølgelig lytte til den her podcast, fordi den er skidegod. Så jeg synes, noget af det, der er sjovt, altså øh, ham, der ligesom er, er verden for 40 år, Tim, Tim Hinman. Uh, han har jo sådan lidt, uh, synes jeg i hvert fald, sådan lidt uh, underliggende humor i sin stemme, synes jeg. Og mm. den måde, han ligesom uh, snakker om de forfærdelige ting på. Uh, og noget af det, som han, han uh, gør lytterne opmærksom på, det er, at, uh, at dem, der lytter til podcast, det er nok dem, som vi døde først under den pandemi, som de beskriver. Ja, fordi de tager udgangspunkt i den spanske syge, som angreb, ja. øh, som primært var dødelig for, for yngre mennesker mellem hvad, 20 og 45 eller sådan noget. Ja, lige præcis. Han gør jo heller ikke noget stort nummer ud af at nævne det. Han siger det bare. Ja. <laughs> sådan at, ja, at folk bare lige skal vide det, at øh, hvis I lytter til det her, så dør I måske først. 
<laughs> Men en anden podcast, som vi også begge to har hørt, det er den, der hedder Blackout. Det er en amerikansk podcast. My name is Simon Atani. I'm 39 years old, and I'm currently... Um, well, I, I, I don't know where I am exactly. It's somewhere on the border between New Hampshire and Massachusetts, I think. It's um, 103 days since the blackout began, and like everyone else, I guess I'm, I'm just looking for signs of life. Som har Rami Malek i hovedrollen, kan man sige. Det er sådan et, ja, det er vel sådan et hørespil. Det er et regulært spil, ja. Ja, og det er en skidegod øh, podcast-serie. Altså, den er meget øh, velproduceret, vil jeg sige. Mm. Øh, og øh, stemmeskuespillerne gør det jo også helt fantastisk. Altså, øh, de går virkelig op i, at, øh, at, at lyden skal være klar og historien skal være, øh, så at sige, enkel at, at gå til, kan man sige. Ja. Yeah. Øh, Forresten, hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvem Rami Malek er, så er det jo selvfølgelig ham, der spillede Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. Ja, og så havde han også en rolle, en rolle i den film, der hedder Papillon, som en ja. øh, meget nervøs indsat. Øh, han spillede, det var første gang, jeg så, om han spillede helt fantastisk. Jamen, han er rigtig god, han er sindssygt god. Ja, han er virkelig dygtig. Men han klarer det også rigtig godt i den her podcast. Ja, som handler øh, om... Jamen, den handler jo om, altså det er jo et lille samfund i USA, øh, hvor strømmen går, altså alt går jo faktisk, øh, og så går der jo ikke særlig lang tid, før der begynder at opstå paranoia i det her samfund, og øh, der ligesom er nogle af de her, hvad skal man sige, lidt mere øh, folk, der mere vil tro på konspirationer, som begynder ligesom at overtage øh, det her lille samfund. Hovedpersonen, han er jo så radiovært, og han prøver ligesom at beskytte sin familie og, og fortælle sandheden til sine lyttere, men, øh, men det, er jo, det er jo svært, når, øh, når den her lille by den, øh, langsomt bliver overtaget af folk, der ikke øh, vil have, at han skal fortælle sandheden. Ja, og man får ligesom aldrig helt at vide, hvad det er, der er sket. Man har en fornemmelse af, at der er en større, øh, det er noget større end bare lige den der by, som i øvrigt hedder Berlin. Ikke Berlin, men Berlin. Øh, man har ligesom fornemmelsen af, at det er hele USA, eller i hvert fald store dele af USA, der er ramt af det her strømnedbrud, og der er sket et eller andet, men man får aldrig helt at vide, hvad det er, der er sket. Øh, ja, fordi altså, den springer jo fra, fra afsnit til afsnit, så bliver øh, panikken jo større og større, og de snakker ja. om, at øh, Chicago er blevet et, øh, et katastrofeland, så at sige. Så, altså, men det der er, det er, at der er ikke nogen, der ved noget med sikkerhed, fordi, øh, fordi at telefontårnene er blevet ødelagt, øh, mm. og, og al, øh, kommunik- alle kommunikationsveje øh, er blevet ødelagt. Ikke? Så folk kan heller ikke, de kan ikke se fjernsyn, de kan, ikke høre, de kan måske godt lige høre lokalradio, men det er fordi, der er en... Øh, hvad ved jeg? jeg kan ikke huske, hvorfor de egentlig ikke kan høre landstækkende radio, men det kan de i hvert fald ja. ikke. Der er et eller andet specielt der. Øh, ja. Så det eneste information, det er ligesom det, de får indefra i det her lille samfund, og det er jo så meget forskelligt, hvad folk synes, at der skal ud. Så ja. den, og, og militianen, der hurtigt danner sig af de her sådan halvmilitante hillbillies, de, øh, ja. de har jo også en interesse i at holde 
sandheden skjult, hvad det så end er, det handler om. Fordi de gerne vil have magten. De anbefalinger, vi kommer med, det er jo øh, med realistiske scenarier for, hvordan verden kan gå under. Og øh, det der med, at, at strømmen går, øh, altså det, det er jo så at sige en realistisk måde, uanset om det er naturligt eller om det er menneskeskabt. Ja. Øh, men, men jeg synes, øh, selvom afsnittet ikke var så lange, så synes jeg, at på nogle tidspunkter var det lidt svært at komme igennem, fordi man følger nogle karakterer, som ikke altid er så spændende, vil jeg sige. Øh, det er forholdsvis mest hovedpersonen, og så de personer, han sådan, øh, interagerer med, vil jeg sige, som er mest spændende. Det er måske rigtig nok. Ej, jeg, synes, jeg synes faktisk, at den var, jeg var meget godt underholdt undervejs. Altså, jeg synes, den er værd at høre i hvert fald. Øhm... Det synes jeg også, altså, ikke, altså bare for at, at, at lytte til noget andet, som er lidt anderledes, vil jeg sige. Ja. Øh, normalt, når man lytter til podcast, så er det jo undersøgelser af nogle ting, eller anbefalinger af nogle ting. Mm. Øh, så det er meget sjovt at høre et, et regulært radiostykke. Nå, Mette, nu slutter det næsten med ting, som vi begge to har, har lyttet til og læst. Ja, det gør det. Hvad kan du anbefale som noget af dit første? Jamen, øh, jeg vil gerne øh, nævne den bog, der hedder Station 11, Station 11, af en forfatter, der hedder Emily St. John Mandel. Og, ja. øh, og den handler om øh, lige præcis noget af det, vi står i lige nu, nemlig verden, som er ude for en pandemi. Den her pandemi, den er så bare en del mere dødelig end, øh, end den, som, som vi står i nu. Så det er stort set noget med 99 procents dødelighed eller sådan noget. Øh, og jeg, jeg synes simpelthen, det er, den er virkelig god. Altså den er virkelig, øh, den er fremragende, synes jeg. I den her bog, der tager det syv dage, det tog syv dage at skabe jorden, ifølge skabelsesberetningen, og i den her bog, der tager det også syv dage for Georgien influenzaen og udslætte menneskeheden. Og man følger, der er ligesom øh, krydsklippet imellem de forskellige afsnit, så øh, man følger hovedpersonerne øh, op til, at influenzaepidemien bryder ud, eller der, hvor den bryder ud i starten, og så til, at øh, man 20 år senere følger nogle mennesker, <clears throat> og nogle af de har man så mødt i starten af bogen, der følger man de mennesker, øh, efter at menneskeheden er gået under, og de er, der er nogle meget, meget få overlevende. Mm. Øh, og så følger man så deres kamp for overlevelse, kan man sige. Og det er, det er simpelthen sådan en, en læseoplevelse, så sådan, sådan, den bliver nærmest den bliver sådan lidt siddende i kroppen, efter man har læst den, synes jeg. Der er også rigtig mange, der har anbefalet den sjovt nok. Jamen altså, det er jo, øh, har jo bredt sig som en steppebrand øh, på vores bibliotek i hvert fald. Der var nogen af os, der læste den, og så, og så er det jo tit, bibliotekarer anbefaler jo tit bøger til hinanden, så vi, har, øh, vi, har sådan, vi er mange, der efterhånden har læst den der, og så var meget glade for den. Ja. Så ligesom en virus, så øh, breder det sig. Ja. Man, følger, øh, man følger den her skuespiller, der hedder Arthur Leander, og i starten, der dør han af hjertestop på scenen under opførelse af et Shakespeare-skuespil. 
Og så er det så nogle af de mennesker, som ligesom øh, er i lokalet eller øh, oplever, øh, har, har en relation til Shakespeare for eksempel øh, og den slags, som, som vi så følger senere hen også. En af de ting, som jeg synes øh, ramte plet, det var, det handlede om det her med isolation. Øh, man følger en af personerne i bogen, øh, som isolerer sig selv fuldstændig i sin lejlighed, og han isolerer sig så mere end de her syv dage, som det tager for epidemien at udrydde menneskeheden. Øh, og ja, ja. han er så en af de få, der overlever. Ikke? Jeg synes bare, øh, jeg synes beskrivelsen af den der, den der isolation er, er meget interessant. Og så, så ja. også det der med, hvordan verden ser ud bagefter, og hvad der ikke er der længere. Der er sådan en meget smuk opremsning på et tidspunkt i bogen omkring, hvordan verden har set ud, og hvordan den ser ud nu, og alt det, der ikke er der længere. Som alle de ting, vi tager for givet, som, som er forsvundet. Ikke? Og jeg synes, ja. at jeg synes bare, at den er skide godt skrevet, og det er en rigtig god, en rigtig god bog. Der må være en grund til, at den her bog, den... Øh... Altså blev anbefalet til højre og venstre, altså også bare, synes jeg, hvis man bare følger nogle, øh, nogle øh, for eksempel bibliotekarer eller biblioteker på Instagram eller Facebook, altså så synes jeg, at den popper op en gang imellem modsat nogle andre titler, synes jeg. Så, øh, det, så må man jo tage hatten af for, at, at den, må, den, må, den må kunne gøre et eller andet. Den må kunne noget, men det kan den også. Så den skal man læse. Og så vil jeg sige, at i forbindelse med den faktisk, at så har jeg også øh, læst en anden en, som jeg lige skal huske titlen på, fordi den minder nemlig lidt om, øh, som hedder Den Sidste, eller The Last One, af en forfatter, der hedder Alexandra Oliver, eller Oliva. Oliva. Øhm, og den handler jo også, om, øh, om en pandemi. Øh, men det, der er lidt sjovt twist ved denne her, det er, at man følger nogen, som er med i et reality-program. Og det er sådan et, der minder lidt om Alene i Vildmarken, der kører lige nu på DR. Har du set det? Jeg har hørt om det, men jeg har ikke set det. Okay, men det handler om, at man sender nogle mennesker ud, øh, og så skal de ligesom overleve alene ude i... Det er så lidt forskelligt, hvor man sætter dem hen. Men i den danske version, der er det i den norske ødemark. Og her okay. der, øh, er der så også en gruppe mennesker, som starter med at være, være sammen. I bogen altså. Starter med at være sammen og lave nogle ting sammen. Og så bliver de sendt ud hver for sig. Og øh, mens de så er afsted, så udbryder der en pandemi i verden. Men dem, der er ude, de er ude af kontakt. Altså de, de, dem, der er med i det her reality show, de er ude af kontakt med resten af omverdenen. De ved bare, at de bliver fuldt af kameraer og droner og sådan noget. Der er også nogle gange en kameramand, der følger efter dem. Men han er der ikke hele tiden, så de ved reelt ikke, hvad fanden det er, der foregår i verden. Og, øh, okay. og, og vi følger specielt én øh, kvinde, som er hovedpersonen i bogen, og, øh, og hendes hvad hun jo tror er det her syge spil. Og det bliver, tingene bliver mere og mere mærkeligt omkring hende. Hun skal følge nogle farver, og hun får tolket en masse ind i, øh, i øh, de ting, der sker rundt om hende. Hvor vi, vi ved som læsere, ved vi godt, okay, det her det er fordi, verden er gået under. Men hun ved det ikke, fordi hun tror stadigvæk, det er en del af et spil. Og så handler det både om, så igen er der sådan en krydsklip, det er derfor, den minder lidt om Station 11. Der er et krydsklip imellem, Lige før det her sker, altså der, hvor, hun, hvor de ligesom går i gang med, øh, med selve det her 
game, eller hvad man skal sige, det her reality, halløj. Øh, ja. Og så til øh, efter, hvor hun går rundt alene og prøver at finde ud af, hvad det er, der sker med hende. Øh, og den er nemlig også, den er, den er også ret sjov, eller sjov. Den er, ja, det er også øh, i forhold til det her undergangshalløj og pandemier og sådan noget, der er, ja. der er den faktisk også meget interessant. Det er en sjov tanke, det der at lege med, og lege med det her reality show, og at der er en, som er i tvivl om, hvad, hvad er virkelighed, og hvad er en mm. del af, af gamet, hvad har de fundet på for at skræmme mig, ikke? Den er, ja. Så det vil jeg også anbefale. Den sidste ja, er ligesom... Alexandra Oliver. Nå, Nå, jeg, vil bare lige sige, jeg vil lige hurtigt sige, at øh, i, øh, jeg kan ikke huske, om det var Tyskland eller Holland eller sådan noget, men der kører jo det der Big Brother, hvor der er jo nogen, der har været inde i det her hus, øh, mens den her pandemi har, har brudt ud, så de vidste jo ikke, hvad der foregik indtil for måske en uge siden. Nå, Gud, det er rigtigt. Det har jeg da læst om, ja. Det er ja. jo, ja. Så det var sjovt, det der med, at virkeligheden afspejler, hvad der sker i fiktionen nogle gange. Altså. Jamen, øh, min første anbefaling, det er, øh, jeg er den sidste af Richard Madison, som også hedder I Am Legend på originalsproget. Og, Og det er hvad? Det er en bog? Det er en bog, ja. For der er jo også en film, der hedder I Am Legend, ikke? Jeg har jo faktisk lavet øh, tre versioner. Øh, og jeg kan lige sige, altså den første, den hedder bare The Last Man on Earth med Vincent Price fra, jeg tror der fra 50'erne. Øh, og så blev, blev der lavet en i 70'erne med Charlton Heston, som hedder uh, The Omega Man. Og okay. øh, så den sidste, der blev lavet for nylig, det var uh, I Am Legend med uh, Will Smith. Så, øh, men jeg synes helt klart, hvis det er, at man har har lyst til at se filmen i stedet for bogen, så synes jeg, man skal se The Last Man on Earth, fordi det, det var den bedste film ud af de tre, synes jeg. Another day to live through. Better get started. Those cells are still living, Dr. Mercer. Off one another. There has to be an answer. You heard that all communications are ended outside the continental limits. Yes, I... Så den har jo nogle år på benen, men, øh, men jeg synes bestemt, at den er værd at og give et forsøg at læse. Jeg vil helt klart vælge bogen fra på filmene. Og der er også lavet en graphic novel af Stephen Hiles, og det er faktisk hele bogen, så bare tilsat nogle sort-hvide billeder. Og det er der faktisk også ret god. Og folk, der kender den her bog, de vil måske undre sig lidt over, hvorfor er den med, fordi den handler jo om vampyrer og, og sådan noget. Men der er det så, jeg vil sige, at den katastrofe, som er i bogen, den starter ud med at være en underlig virus, som ingen kan forklare, hvad det er og hvorfor. Det ender så med at blive en pandemi, og den her virus, den slår så folk ihjel, så alle de dør simpelthen bare som fluer. Men så er det jo så vores hovedperson, Robert Neville, han er den eneste i hele verden, som er immun over for den her virus. Så alle i hele verden dør, og han er så det sidste menneske tilbage i hele verden. Der er jo så bare det, at viruset, det muterer dem, der er døde, så de vågner op igen øh, og viser de samme karaktertræk, som man kender det fra vampyrer. Men, altså de er ikke vampyrer, men de, de virker, det er bare viruset, der gør dem til noget, der ligner vampyrer. Så på den måde mener jeg, at godt, at man kan have den her bog med, fordi at, at, at viruset laver menneskerne om. Hvad? Du, du, du ser lidt skeptisk på mig? <laughs> hvordan kan de her karaktertræk som vampyrer, men er ikke vampyrer hvilke karaktertræk har vampyrer udover de, de, de suger blod og kan ikke lide hvidløg hvad, hvad, hvad gør de her mennesker 
og hvor, hvor, hvor er de voldelige, eller hvad, hvad spiser, spiser de menneskekød, eller hvad, hvad er det med dem? Jamen, altså det er jo sådan, altså de øh, øh, leven af deres tidligere jeg, så det de gør, mange af dem, det er, at de, de søger hen mod det sted, hvor hovedpersonen bor. Så, så hver nat, så får han besøg af de her, øh, øh, af de her mennesker, hvis, øh, som, som er blevet muteret af virusen. De prøver på at komme ind til ham. De ved ikke helt, hvorfor. Det er bare sådan, at de har så måske sådan en lille øh, hukommelse tilbage i deres hjerne, som gør, at, at de søger hen mod det, som, som de kender. Så, så hver nat, så, øh, så får han besøg af dem her, og de øh, prøver på at lokke ham ud, øh, fordi han er jo ved at blive sindssyg, og han savner den menneskelige kontakt. Øh, så det er jo også en, en, en fascinerende undersøgelse af, hvad isolation kan gøre, og og, og hvordan det ligesom er at være, at man ved, at man er den sidste, det sidste menneske tilbage i verden. Og der er også på et tidspunkt, hvor han får, der kommer ind, han ser en hund, og han bliver så chokeret over, at der er et andet væsen, som er bare normalt, ligesom ham. At han ikke, næsten ikke ved, hvordan han skal opføre sig. At han ved ikke, om man skal grine eller græde, eller om han skal råbe eller være, være blid. Og sådan. Så altså, han, langt hen ad vejen, så glemmer han også, hvordan det er at være et menneske. Øh, og mere skal der selvfølgelig ikke afsløres her. Øh, jeg synes bare, det er fascinerende, at der er så meget, der foregår ind i hans hus, og det stadigvæk mm. kan være spændende at læse om. Jeg ved godt, det er måske lige på falderevet, eller lige på, på grænsen med, hvad der, er, hvad der er realistisk og ikke realistisk. Øh, men i betragtning af, at, 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 øh, at de her mennesker, at, de, at det viruset, der er skyldige, de er sådan, så synes jeg godt, jeg kan forsvare, at den er med på vores liste. Ja, så skidt det. Det er i orden. Ja. Det er i orden til det. Ja. Ja. Den næste anbefaling, jeg har, det er øh, en bog af Paul Auster, som hedder I det sidste land. Og Paul Auster, han har jo skrevet et hav af bøger, og hvis man har læst nogle af hans bøger, så ved man også, at næsten alle de bøger, han har skrevet, de handler om det samme. Han har, skrevet, øh, han har skrevet rigtig mange bøger, så i, som i virkeligheden er den samme historie, bare med forskellige, forskellige, øh, lidt forskellige indhold. Men det er sådan øh, variation over samme tema. Men denne her øh, bog, der hedder I det sidste land, den, den varierer faktisk. Men den, den er helt anderledes end, han, end hans andre bøger. Men den er også rigtig, rigtig velskrevet. Den, er, øh, den er, har efterhånden nogle år på bagen. Den er fra 87. Og den handler om, øh, om en kvinde, der hedder Anne Blume og hendes rejse til ødelæggelsernes by. Øh, og her, der er, ja, verden er vel også gået under, men det er i virkeligheden ikke rigtigt, det det handler om. Her, mm. man får aldrig at vide, hvad det er, der er sket med verden, men, øh, og hvorfor, hvorfor det står så slemt til. Man ved ligesom bare, at det, det er sådan, det er nu. Og Anne Blume, bogen er bygget sådan op, at det er Anne Blume, der skriver et brev til en, som... Jeg, jeg, fattet, jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde fandt ud af, hvem det egentlig var, hun skrev til, men det er heller ikke så vigtigt i virkeligheden. Anne Blume, hun har taget til ødelæggelsernes by for at lede efter sin forsvundne bror, William, øhm, som er ankommet som journalist til, til det her, den her helvedes by, hvor han vil dokumentere, hvad det er, der foregår. Men han er så forsvundet, og Anne Blume, som er 19 år, hun tager afsted for at finde ham. Men øh, det er svært at klare sig i ødelæggelsernes by. Øhm, og der er masser af folk, der strømmer til ind fra landet. Øhm, 
Den er sådan en, en blanding. Den her bog er en blanding af sådan noget beskrivelse af, hvordan det er at overleve her i den her by. Og så hvad der... Den er sådan en mellemting mellem, mellem at være realistisk og så være øh, ja, lidt langt ude. Der er sådan nogle forskellige dødekulter blandt andet, som folk slutter sig til. Der er øh, springerne, som er sådan nogle, der øh, springer ud fra bygninger for at slå sig selv ihjel. Øh, så er der løberne, som løber sig ihjel. De løber og løber og løber og løber. De træner op. Ligesom til et maraton, men de træner bare op til, at deres krop ligesom, ligesom ikke kan klare det længere og dør. Så, okay. øh, så det er sådan en anden døde kult, der er. Eller man kan også tilslutte sig attentatklubberne. Hvis man nu ikke har, har mod til at tage livet af sig selv, så kan man komme. Så kan man slutte sig til en af attentatklubberne, og så kan man få sådan en, sat sådan en hitman på sig selv. Øh, og nogle gange så øh, fortryder folk selvfølgelig, men så er det altså svært at komme ud af det igen, så kan det godt være, at de bliver pløffet alligevel. Den, det er sådan forskellige ting, man kan gøre. Det er sådan, ja, og så er der sådan noget med, du ved, hvordan folk overlever i det her samfund, hvor, hvor, det, hvor der faktisk ikke er noget. Altså, øh, om den er ret interessant. Jeg tænker, at jeg lige vil læse en lille snas op fra den. Er du med på den? Ja. Ja, Jeg skal lige finde det. Okay. Dette er måske det største af alle problemer. Livet, som vi kender, det er slut. Og dog er ingen i stand til at fatte, hvad der er trådt i stedet. De er os, der er opvokset et andet sted, eller som er gamle nok til at huske en verden, der adskilte sig fra denne, oplever, at det er en vældig kamp blot at holde den gående fra dag til dag. Jeg taler ikke kun om at lide nød. Stillet over for selv den mest almindelige begivenhed, ved man ikke længere, hvordan man skal handle. Og fordi man ikke kan handle, opdager man, at man er ude af stand til at tænke. Hjernen er i kaos. Omkring en følger den ene forandring den anden. Hver dag byder på nye omvæltninger og tidligere antagelser af hule og golle. Det er dilemmaet. På den ene side ønsker man at overleve, tilpasse sig, få så meget som muligt ud af det givende. Men på den anden side må man til synlædende for at opnå dette aflive alt det, der engang gjorde, at man kunne betragte sig selv som et menneske. Forstår du, hvad det er, jeg prøver at sige? For at kunne leve, må man få sig selv til at dø. Det er derfor, så mange mennesker har opgivet. For uanset hvor hårdt de kæmper, ved de, de nødvendigvis må tabe. Og på det tidspunkt må det blive meningsløst overhovedet at kæmpe. Det tager lang tid for en verden at forsvinde, meget længere end man skulle tro. Liv fortsætter med at blive levet, og hver enkelt af os forbliver vidne til sit eget lille drama. Det er sandt, at der ikke længere findes skoler. Det er sandt, at den sidste film blev vist for mere end fem år siden. Det er sandt, at vi nu er så sjældent, at kun de rige har råd til det. Men er det, hvad vi mener med liv? Lad alt falde bort, og lad os så se, hvad der er. Det er måske det mest interessante spørgsmål af alle. At se, hvad der sker, når intet er, hvorvidt vi også vil overleve det. Konsekvenserne kan være ret ejendommelige og er tit i strid med vores forventninger. Dyb fortvivlelse kan eksistere side om side med den mest blændende opfindelse. Entropi og opblomstring smelter sammen. Fordi der er så lidt tilbage, er der nu næsten intet, der bliver smidt ud. Og man har fundet anmeldelser for materialer, der engang blev set som affald. Det har alt sammen med en ny tænkemåde at gøre. Knaphed bøjer tankerne i retning af nye løsninger, og man opdager, at man er parat til at gå ind på tanker, der aldrig før ville have strejfet en. Tag for eksempel emnet menneskeligt affald, helt konkret menneskeligt affald. 
Der findes stort set ikke flere sanitære installationer nu. Rør er tæret, toiletter er ravnet og gået læk. Ploaksystemet er stort set væk. Frem for at lade folk klare sig selv og skaffe sig af med affaldet på en eller anden tilfældig måde, hvilket hurtigt ville føre til kaos og sygdom, skabte man et indviklet system, hvorunder hvert kvarter afpatruljerer sig et hold afhentere af netrenovation. De skramler gennem gaderne tre gange dagligt, hiver og skubber deres rustne vogne over den ravnefyldte kørebane og ringer med deres klokker for at kalde folk ud og tømme deres spande i tanken. Lugten er naturligvis overvældende, og da dette system oprindeligt blev indført, var de eneste, der ville udføre arbejdet, straffefanger som fik den tvivl, det tvivlsomme valg mellem en forlænget straf, hvis de nægtede, og en kortere straf, hvis de gik med til det. Men tingene har imidlertid ændret sig siden da, og fækalisterne har nu status af embedsmænd og tildeles boliger på højde med politiets. Det vil kun rimeligt. Hvis der ikke var nogen i fordel ved at udføre dette arbejde, hvorfor skulle nogen så påtage sig det? Det viser blot, hvor effektiv regeringen kan være i visse omstændigheder. Lig og lort. Når det drejer sig om at fjerne sundhedsrisici, er vores administratorer fuldkommen romerske i deres organisation. Et mønster på klar tænkning og effektivitet. Faktisk så er det nu blevet sådan i den her bog, at det er, at det er øh, man bliver simpelthen arresteret, hvis man prøver at skaffe sig af med sin lort selv. Og så bliver man dødstømt. Ja, fordi at det er nemlig sådan, at lort nu er blevet, øh, blevet øh, til brændsel. Det er den måde, man ligesom holder byens, byens øh, krematorier kørende på, og der er rigtig mange lige, der skal fuldes af. Så derfor så ja. er det ret vigtigt med den her lort, at den ikke går til spilde. Jeg, jeg synes, det er bæredygtighed øh, kørt ud i yderste potens, må man sige. Ja. Den er, den er faktisk rigtig god, og jeg, det jeg også godt kan lide ved den, det er, at der er mange sådan, øh, overvejelser omkring, hvordan det er, når sådan et samfund det bryder fuldstændig sammen. Og hvordan, øh, altså den er anderledes end Blackout, for eksempel, som meget handler om, at det er små militser, der tager over og sådan noget. Den, der, den er, den er sådan, måske sådan lidt mere filosofisk, øh, men den er, den er skidegod. Og så samtidig så er det også bare en god historie om hende Anna Blume, der tager ud for at finde sin bror øh, og hendes beskrivelser af det her samfund. Men der er også en handling, der ligesom driver det videre, kan man sige. Hun møder nogle forskellige mennesker, og der er også øh, lidt håb i den, faktisk. Så den er ikke sådan bare sort, sort, sort. Men den er, den er skidegod. Paul Årstad i det sidste slag. The average person touches their face three to five times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt. Mom? No, no, uh, uh, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. Jamen, øh, jeg tror lige, at øh, jeg synes, jeg vil snakke om øh, den mest streamede film øh, lige pt. Af, mm, hvad jeg kan forstå yeah. i hvert fald. En, der hedder Contagion. Som også er en pandemifilm, ikke? Ja, nej, jeg har ikke set jo. den, men jeg har siddet og tænkt, jeg har siddet og kigget på den og tænkt, øh, eller på ikonet og tænkt, den vil jeg gerne se. Jeg har også hørt, at den bliver anbefalet. Det sjove er jo, at den er fra 2011, og så lige pludselig har den fået sådan en revival på grund af alt det her, der sker. Men det, og, og, og det sjove er jo, altså det, den handler om, det er jo sådan en, en mystisk virus, som rejser fra Kina til USA med sin Patient Zero, og så er det jo faktisk, at vi ser, hvordan det kan lade sig gøre, hvordan den her virus kan mutere fra en flagermus 
til en gris, og så til et menneske, og hvordan det så ellers kører af med øh, verdensomspændende katastrofe, hvor folk dør fra, fra, til højre og venstre. Øh, det er en meget realistisk måde at gøre det på. Og på det tidspunkt, da den blev udgivet, så tror jeg, der var der jo ikke rigtig nogen af os, som havde en idé om, hvordan en pandemi vi foregår jo. Og heller ikke ligesom, hvordan, altså, hvordan det ligesom kunne have indflydelse på vores liv, det der med, at vi skulle blive hjemme. Fordi det sker faktisk også i filmen, at der er nogen, der bliver nødt til at tage hjem fra skole og, og, og kun blive i deres hjem. Efter den her coronakrise, så kan man ligesom spejle sig i, i, hvad der sker for de her karakterer. Hvilket man nok ikke rigtig kunne, før alt det her skete. I filmen, der ser man, hvordan sundhed, Sundhedsstyrelsen forsøger ligesom at inddæmme smitten, og hvordan almindelige mennesker opfører sig i, i sådan en situation. Og så er der også mange konspirationsteoretikere, som, som ikke mener, at smitten er ægte, eller, eller de mener, at den er blevet sat fri af grådige medicinske firmaer. Og det ser vi jo faktisk også allerede nu, at der kommer teorier hjemme i Danmark, Mm. Øh, at der er nogen, der mener, at det ikke er så slemt. Og altså, ellers øh, synes jeg bare, at det, det, altså, den er så spændende at følge med i, fordi det, det, det er jo ligesom en realistisk udvikling af, hvordan en virus kan sprede sig til hele verden, og, men også processen i, hvordan myndighederne skal ligesom bekæmpe det, og hvor, hvor lidt der skal til, før man kan blive smittet. Og det øh, er jo, som jeg sagde, det, det er noget, man nok tog lidt for givet, da filmen blev udgivet i sin tid for... Ja, hvad er det? Ni år siden nu. Men som, hvor man tænker, det er sgu meget imponerende, at de har været i stand til at, at gøre den så realistisk, øh, som de nu har gjort den. Ja, det minder mig lidt om den bog, der hedder, øh, der hedder Som Pesten af Hanne Vibeke Holst. Øh, og jeg, ja. har ikke, jeg, har faktisk, jeg har ikke fået den læst selv endnu. Jeg er, jeg er i kø til den på reolen, fordi jeg tænkte, det ville være ja. interessant at læse den nu her. Men, øh, men det, jeg har læst om, den er i hvert fald også, at den skulle så nærmest, altså den er utrolig realistisk og skulle nærmest mene, være sådan lidt profetisk i, i forhold mm. til, hvad vi oplever nu. Så, øh, så den tænker jeg også er værd at læse. Men jeg har, har den i hvert fald på min læseliste, som pesten ja. af Hanne Vibeke Holst. Min næste anbefaling, det ja, ved du hvad, jeg tror, jeg tager øh, en film, og den film, den hedder Take Shelter. I'm gonna build out the tornado shelter in my backyard. I can use some help. The hell you want to do that for? This needs to be done. Den er fra 2011, og øhm, åh, det er sådan en film, jeg fik lidt mavepine af, da jeg sad og så den. Eller sådan et, øh, kender du den fornemmelse, hvor man tænker, ja, at, at der hele vejen igennem filmen, der er der sådan en underliggende, en underliggende tone af, åh, Mm. Hvad er det, der sker her? Den er, bare, den er ikke særlig rar, men, men det er også sådan en, man bliver nødt til at se færdig, fordi man bliver nødt til at finde ud af, hvad fanden er det, der foregår. Øh, den handler om øh, en familiefar øh, i USA. En, en all-American familiefar, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder i filmen, men han spilles af Michael Shannon, som øh, mm. man måske ikke kender så super godt, men, øh, men man kender hans ansigt, synes jeg. Han er en af de der 
skuespiller, der tit spiller øh, biroller. Han er sådan en klassisk birolleskuespiller. Øh, mm. Det er også ham, der spiller den onde videnskabsmand i den film, der hedder The Shape of Water fra 2017, som er meget omtalt. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Jeg har også set den, men ah. jeg har set Manu Stil, hvor han er skurke i, selvfølgelig. Men han er skidegod. Han har sådan meget, øh, han har sådan meget specielt ansigt, som... Øh, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan man beskriver ham, men, men, øh, men han er ret speciel. Nå, men i hvert fald, så er han i den her film, der spiller han en, en familiefar, som, øh, som er helt, en helt almindelig mand, som begynder at få sådan nogle syner og visioner, kan man vel sige, øh, hvor han ser sådan store sværme af fugle, som nærmest lidt sol, sort solagtigt, øh, og han ser, øh, han hører torden vær og ser sådan nogle mørke uværskyer, der skyller ind over landet, og så lige pludselig så kigger han væk, og så, bim, så er der ikke noget. Og han er ligesom den eneste, der oplever det her. Øh, okay. Det, det, går helt, det slår fuldstændig klik for ham, så han begynder at, at grave sin baghave op, familiens gravhave op, for at lave sådan et stort underjordisk rum dernede, øh, for ligesom at, at, at forberede sig på det, som han mener kommer. Øh, og han lyver for sin familie og for sine kolleger og sådan noget, fordi de er jo super bekymrede for ham, fordi de tænker, okay, det er slået klik for ham. Men ja. altså, man veksler imellem at tænke, at kæft, manden har fået en psykose. Det er, den, er, den er helt gal. Og så, og så med at tænke, så gør der jo noget, alle jer andre i dødsens. Det er sådan en... Øh, ja, man veksler imellem at tænke det ene og det andet. Og det er selvfølgelig først til allersidst, at man finder ud af, hvad fanden det er, der egentlig foregår. Jeg synes, den er rigtig meget værd at se. Øh, ikke noget pandemi, men øh, det, er, det er sådan noget, øh, en natur katastrofe, den kører på. Men øh, den, er, den er skide god. Har du set den? Nej, det har jeg dog ikke. Men altså, jeg kender skuespillerne, og øh, jeg kan se, at øh, øh, hans kone bliver spillet af Jessica Chastain, som også er en fantastisk skuespiller. Så, Hvad altså, har hun der, været med Jamen, hun har blandt andet været med i, øh, ja, hvad har været med i Tree of Life, for eksempel, og Molly's Game. Altså, hun, øh, hun har mange, mange hovedroller. Hun har virkelig steget på ranglisten. Ja, men den synes jeg i hvert fald, man skal se, og du skal se til det. Ja. Hvad fik dig til at se den i sin tid? Det, jeg tror Nej. bare, det, det var tilfældigt. Der var ikke, det var ikke nogen anbefaling eller noget. Jeg tror bare, det var en af de der film, der poppede op, og så, så tænkte man, nå okay, vi, nu trykker vi på den, så giver vi den en chance. Mm. Så, øh, men det er i hvert fald ja, en, som der... du har bidt fast i. Ja, ja. Det er sådan en, øh, det er sådan en, der bliver siddende i kroppen på en eller anden måde. Yes. Min næste anbefaling, det er også en film, surprise, surprise, som hedder Silent Green. Kender du den? Nej, aldrig hørt om den. Aldrig nogensinde? Ej, never, det er jo, jo, jo ikke så godt. Fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face mankind. The search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. We've got to stop them! What is the secret of Soylent Green? Please! Der har vi igen Charles von Heston i hovedrollen. Uh, filmen er fra 1973. Uh, og jeg ved ikke, hvad det er med Charles von Heston. Han lavede nogle sindssygt gode science fiction-filmer. Sådan i 60'erne og 70'erne, synes jeg. Mm-hmm. Øhm, men vi befinder os i New York i 2022, så det er to år fra nu af. Befolkningen er vokset til 80 millioner mennesker i New York. 
Jeg siger, det var mange. <laughs> det er sindssygt mange, ja. Og der er så faktisk så mange mennesker, at folk de bare bor på gaderne, og de står i kø for at få vand og mad. Øh, men den mad, som de får, den hedder Soylent Green. Og det er en slags pille, som tilfredsstiller dine behov, så du bliver mæt. Og så er det billigt og effektivt at lave til så mange mennesker. Øh, og Charles laver så en politimand i det her kaos, hvor han skal opklare et mor på en vigtig forretningsmand. Så man kan sige, jeg vil kalde det for et slags dystopisk krimi. Øh, og altså, jeg kan godt lide, når genren de, de sådan blander sig lidt. Så hvis du har et dystopi og en krimihistorie og blander det sammen, what's not to like, synes jeg bare. Mm. Jeg synes, den passer ind i det her tema, fordi at det, i filmen, der virker det bare som om, at verdens regeringer, de bare har givet op. Og efterhånden så er samfundet blevet til et dystopi, uden at nogen egentlig ved, hvordan eller hvornår det skete. Øh, ressourcerne, de er bare blevet opbrugt, og naturen er blevet hamstret. Dyrene, de er uddøde, og folk er til tydeligheden bare ligeglade. Altså, tingene er, som de er. Jeg synes, det er interessant, det der med, at vi, vi selv, ville vi selv vide det, når, verden, når verdens undergang kom, ville vi vide, hvad vi skulle gøre, når vi indser, at verdens undergang er kommet og gået, og vi rent faktisk er i verdens undergang lige nu. Det synes jeg, at den, den er meget god til at sætte spørgsmålstegn ved. Mm, den er lidt, det er lidt ligesom Paul Osters bog der i det sidste land. Ikke? Der er den, den, det er lidt det samme tema på en eller anden måde. Det der med, at øh, verden er, som den er nu, og vi vidste ikke, hvornår den, den ændrer sig. Det skete bare. Mm. Ja. Den har en af de smukkeste scener, jeg nogensinde har set i en film. I, i, den her, i New York på det her tidspunkt, der er der oprettet sådan nogle selvmordscentre rundt omkring, så folk de kan komme ind og dø, hvis de vil. Øh, fordi at, øh, at leve på det her tidspunkt, det er, øh, der er ikke så mange øh, fornøjelser. Altså, man lever bare fra dag til dag. Øh, men så inden folk dør, altså, eller inden de begår selvmord i det her center, så får de lov til at se en film om, hvor smuk verden engang havde set ud. Og lige præcis den scene, den, den er så rørende, at jeg næsten ikke kan lade være med at græde, hver gang jeg ser den. Så det, det er helt <laughs> fantastisk. Så den, vi er, ja, den kan jeg helt klart anbefale. Det, hvor kan man finde den henne? Jamen, jeg er lidt bange for, at øh, man nok kun kan finde den på DVD, desværre. Nå, men det er en god altså, anbefaling. Jamen, øh, den næste bog, og det er også min sidste, jeg har med, mm. den øh, sidste anbefaling, jeg har med i dag, den, øh, det er en fagbog, øh, som hedder Verden uden os, og som er øh, sådan en post-apokalyptisk... Øh, det er jo ikke en historie, fordi det er en fagbog, men det er en miljøjournalist, der hedder Alan Wiseman, som har, øh, som har øh, fundet ud af, øh, eller forsket lidt i, kan man vel sige, hvordan, hvordan verden ville se ud, hvis vi simpelthen forsvandt. Hvor lang tid ja. ville det tage for naturen at tage over? Hvor lang, hvor lang tid tager det for, for menneske, menneskelige produkter, kan man sige, at, øh, at blive nedbrudt? Øh, ja. Og hvordan ville Hvordan vil, ja, hvordan vil verden komme til at se ud, hvis menneskeheden simpelthen bare var udslettet fra jorden? Vi er der ikke. Hvad sker der så? Ja. Øhm, og det er sådan en. Øhm, det, er sådan en det er sådan en slags. Ja, der er sådan en længsel efter paradis, siger, øh, siger forfatteren her. Øhm, at det, at, ja, at det der er, at han er interesseret i, det er sådan en, en form for genfødsel af jorden. Øhm, ja. 
Og at, og at han opfatter det som en eller anden form for paradis. Alle vil gerne se jorden begynde forfra, men, men problemet er, at de også selv vil gerne vil være en del af, af jordens genkomst. Øh, ja. Ja. Men det kan mennesket ikke, fordi det er os, der ødelægger jorden. Så det er sådan lidt et paradoks et eller andet sted. Øh, vi, vil gerne, vi, vil gerne, øh, vi vil gerne rejse ud i verden og besøge uberørt natur, og så nogle menneskeforladte områder og sådan noget. Det, det vi, som mennesker er vi enormt draget, dragende af, af de her øh, steder, så, hvor der ikke er andre mennesker. Men, men lige så snart vi er der, så kommer vi jo til at smadre det. Det skal ikke særlig meget til, før, før at, at vi så påvirker den, den uberørte natur, vi er i, så den så ikke er uberørt længere. Ikke? Jo. Øh, så øh, ja, den er fra... Den er fra 2007, den her bog, så den har en del over på bagen. Øh, og den blev både af Time Magazine og i New York Times kåret som øh, en af 2007's bedste bøger. Øh, og, og forfatteren forklarer det så, altså succesen med den her bog, for, forklarer han med, at, at folk på en eller anden måde lægge, længes mod paradis. Altså de har ikke, de har ikke sådan lyst til at, at læse enormt mange bøger, miljøbøger, hvor man finder ud af, at jorden snart går under, øh, og at vi alle sammen snart skal dø. Men til gengæld så er folk øh, draget mod at finde ud af, hvad, hvad sker der, når vi er væk? Øh, fordi der kan man ligesom starte på en frisk. Og det, det ja. i sig selv er sådan øh, livsbekræftende. Så, øh, ja. så selvom det lyder som sådan en lidt sort øh, bog, det her, så er den det overhovedet ikke i virkeligheden. Fordi den meget handler om, om livets genkomst, kan man sige. Ja, jeg vil lige læse noget op fra, der er en, en gammel artikel fra Information, hvor, hvor han er blevet interviewet, ham her forfatteren, øh, og han ja. siger, Efter bogen var færdig, gik det op for mig, at jeg var startet på samme måde som Bibelen. Genesis begynder i paradis. Vi lever i harmoni med dyr og planter, og alt er smukt. Så begynder vi at lægge mærke til, hvordan det hele hænger sammen. Så vi begynder at pille ved tingene, og pludselig bliver vi smidt ud af paradiset. Det er også den historie, jeg fortæller med bogen. Jeg starter med at tage over på grænsen mellem Polen og Hvide Rusland, hvor verdens eneste fuldkommende uberørte skov ligger. Det er et fantastisk, smukt sted, men det mærkelige ved stedet er, at disse store, helt uberørte træer virker underligt bekendte. Det er som om vores kroppe husker det og savner det. Vi savner det så utroligt og sørger over erkendelsen af, at verden ikke ser sådan ud længere. Vi har mistet det, og vi vil gerne have det tilbage og blive en del af det igen. Vi vil se, hvordan verden ser ud uden os, og det vil vi på en eller anden måde gerne være en del af. Det er en længsel efter paradis. Det er sådan en øh, meget, meget interessant tankeeksperiment, det her, øh, som ja. handler om, ja, som sagt, hvordan verden vil se ud uden os. Vi har den desværre ikke i over af mystiske årsager. Øh, men man kan låne den på alle mulige, fra alle mulige andre biblioteker eller man kan købe ja. den hvis man kan se den så øh, den, den skal man øh, den er også værd at læse men der har det også været nogle, øh, nogle undersøgelser omkring i København hvor der er nogen der har målt forureningen i luften øh, mens den her, den her karantæneperiode har forløbet sig og der har de jo fundet ud af at, at forureningen er meget meget mindre på, altså på bare nogle få dage, fordi der kører færre biler ude på vejene. Mm. Så, så det er jo sjovt det der med, at der skal nok ikke særlig meget til, før at, øh, at vi kan få en meget bedre natur egentlig. Altså øh, ja, 
det behøver, den, øh, den begynder hurtigt at, øh, at gendanne sig på en eller anden måde, den her natur. Ja, det, ja men vi kommer jo ud af vores huse igen. Ja, det var det. Altså det, det er ærgerligt, at øh, samfundet er jo ikke indrettet til, at, øh, at øh, vi bare kan lade bilerne stå derhjemme, kan man sige. Men altså, det er jo, det er jo meget, på, på alle mulige planer er det jo meget interessant eksperiment, det her ja. corona corona-indspæringseksperimenter, fordi vi, vi, der er nogle afledte effekter af det, som vi ikke lige havde, havde set komme eller tænkt over det inden, men som i virkeligheden er meget livsbekræftende også, ikke? Jo, bestemt. Det bliver spændende at se, hvad, altså, hvad det hele må nå ud i, når, når det er overstået. Ja, du har noget mere med. Har du ikke Jamen, jeg har bare lige... Jeg har bare lige øh... En film mere, jeg gerne lige vil anbefale. Uh, hvis jeg nu siger Children of Men, er det en, du kender? I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies, what's left to hope for? Den er instrueret af Alfonso Cuaron, og baseret på bogen af P.D. James og filmen er fra 2007, og øh, her er vi så i 2027, som jo så er syv år ude i vores fremtid i hvert fald. Øh, og her er det jo så, at altså, der er mange ting, der ligesom er skyldige, at verden er ved at gå under. Samfundet det prøver at opretholde en eller anden form for standard, øh, sådan at folk stadigvæk går på arbejde og ligesom bruger deres penge, selvom alle ved, at på et eller andet tidspunkt, jamen så går jorden under, og så er der egentlig ikke mere at leve for. Men folk skal stadigvæk have gang i noget. De skal stadigvæk have nogen mening med deres liv. Der er, altså det er sådan, at øh, vi befinder os i en verden, hvor der ikke fødes flere børn. Og hvis der ikke fødes flere børn, jamen så dør menneskerasen ud på et tidspunkt. Og mm. det ved de her personer udmærket godt. Og de, de prøver bare at få det bedste ud af det, øh, som man nu kan i sådan en situation. Så altså sammenlagt med, hvad skal man sige, sådan terrorhandlinger, økologiske katastrofer og krige, jamen så, så befinder vi os i London, som er på randen af at bare sådan ødelægge sig selv. Der er også lukket af, helt af for indrejse for immigranter, og i løbet af filmen, så ser vi mange steder, hvor folk er lukket inde bag hegn og pigtråde. Og så senere i filmen, der kommer vi ind i sådan et, øh, en kæmpe lejr, hvor, øh, hvor alverdens immigranter er blevet bosat, mens der er regulær borgerkrig inde i den her lejr. Men der er jo så også et håb forude. Og her er det jo så hovedpersonen, han skal hjælpe en ung kvinde med at få hende ud af England. Og mere tør jeg ikke rigtig lige afsløre omkring handlingen. Øh, men jeg synes, det, det, som lige, det som virkelig giver et kæmpe thumbs up, det er selve designet og miljøet, fordi det er så realistisk, at at jeg i hvert fald på et eller andet tidspunkt glemte, at jamen, hov, London ser jo ikke sådan her ud. London er jo ikke udbumpet, og London er jo ikke fuld af affald og alt sådan noget. Øh, så altså, det er virkelig, altså det, de har virkelig formået at, at, at tegne billedet af, hvordan det her kan se ud, hvis vi snart er ved at være ved verdens ende. Og den tager fat i sådan nogle emner som for eksempel en udlændingedebat og konspirationer og krig i Mellemøsten og, og generelt, hvordan vi har det med at vide, hvordan altså, hvad vi gør, hvis vi ved, at vi en dag skal, skal dø. Altså, vi ved jo godt, at vi skal dø, men det, at 
det vi laver nu, jamen det har ikke noget mening for fremtiden, fordi der er ikke nogen menneskehed øh, i, den, i, den, i den nærmeste fremtid. Det er det samme i den der i det sidste land, der bliver der heller ikke flyt, født flere børn. Nå, okay. Ja, så det var bare lige en lille parallel. Ja, øh, og, det er jo, jamen det, og det er jo også det samme med Paul Austers bog, går jeg ud fra, jeg har ikke læst den, men det der med, at jamen, hvor vigtigt er det at efterlade et aftryk på historien, når vi ikke er her mere, og, og, og hvad, hvad gør vi? Altså når verden er gået under, altså det, det er interessante og spændende undersøgelser, og jamen, kan man se sig selv i de her bekymringer, hvis det er, at man selv skulle blive udsat for sådan noget. Øh, og det er det, som, hvad skal man sige, verdens undergangshistorie kan gøre, synes jeg generelt. Ja, det, det kan vi det, så sidde ikke... hjemme i sofaen og, <laughs> og underholde os med. <laughs> ja, så ja, det er jo ikke det mest oplevende. Ja, det er ikke det mest oplevende emne, men... Øh, men men virkelig interessant, som sidder der spørgsmålstegn med, med os som mennesker. Men så har vi jo gennemgået det, vi vil anbefale. Jeg vil dog hurtigt lige sige, sidste gang, der snakkede vi også ganske, eller vi nævnte i hvert fald Stephen Kings uh, The Stand, som både bog og som miniserie, den synes jeg også lige, man skal give en chance. I hvert fald ja. miniserien. Altså det er en, TV, en mini-tv-serie? Ja, lige præcis. Ja. Og så har vi også begge to læst Rasmus Dalbergs uh, Solstorm, Ja, det er klart. Ham snakkede vi med i sidste afsnit, og den skal man selvfølgelig også læse. Den er, ja. også, øh, ja. den er, også, det er også en god bog. Meget øh, ja. action-packed. Men, men øh, det, der gør det interessant med hans bog, det er jo selvfølgelig, at han, ved, han kender jo til nogle scenarier, og kender til, hvad man skal gøre i, i nogle forskellige situationer. Øh, og det er jo det, som ligesom gør den anderledes end så mange andre øh, udgivelser. Ja, og det er en dansk kontekst også, ikke? Lige præcis, ja. Ja, ja. så øh, ja, det er helt klart, øh, den skal også se en anbefaling. Det er helt sikkert. Ja. Er det ikke også det? Ser de, er vi, øh, er vi færdige nu? Jamen er det, det er det jo. Ja, så håber vi ikke, at verden går under indtil det næste emne. Ja, men skal vi bare sige øh, tak for nu? Det gør vi. Tak for i dag. Yes. Og pas godt på dig selv derude og husk at sprit af. Sprit eller hvad skænder? Det glemte jeg at sige sidst. Man kan også bruge sæbe. Ha' det godt. Hej. Hej. Hvis du er blevet lidt lun på nogle af de titler, vi har snakket om, så kan du gå ind på videreopbib.dk og søge på podcast. Så lægger vi en liste, så man kan finde nogle af de bøger, vi har snakket om. Eller alle de bøger, vi har snakket om. Og film. Og spil. Bye.